0: Bună și bun venit la podcast cu Diana. Astăzi am ajuns la episodul cu numărul 24 și este un episod special în care am o invitată. Alături de mine, mă rog, pe zoom, din păcate, nu face to face. Este Bianca Pavel, psiholog clinician și psihoterapeut. Bună, Bianca, binevenit!
1: Bună Diana, bine te-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație!
0: Înainte să intrăm în subiect, am invitat-o pe Bianca să vorbim un pic despre adolescenți, pentru că cel puțin eu una mă pregătesc, <gângăt> mai e un pic până acolo, că na, ei mei au șase și opt ani, dar simt așa că cu fetița de opt ani începem încet, încet să ne îndreptăm către partea asta și atunci m-am gândit că știu că mulți dintre cei care mă ascultă au copii de vârste similare și se pregătesc și ei să intre în perioada asta adolescenței și m-am gândit că e un subiect util. Și de asta este Bianca aici alături de noi. Bianca, înainte să ajungem la subiectul de astăzi, Ține un pic despre tine. Bianca e colega mea la analiză transacțională, dar aș vrea să vă povestească un pic despre cum ai ajuns tu, Bianca, să fii psihoterapeut, cum te-a adus viața aici.
1: Înainte să fiu psihoterapeut și să pornesc în drumul ăsta, am fost client. Și am fost client în terapie, și încă sunt... Și am început, de fapt, nu cu terapie, am început cu coachingul, pentru că lucram în multinațională, lucram cu oameni și aveam nevoie să-mi dezvolt partea asta de relaționare. Și atunci am început să-mi iau în privat dințe de coaching. Doamna cu care am lucrat mi-a plăcut foarte mult, și avea și pregătire de psihoterapeut. Și așa, încet, încet, am început să explorez mult mai multe despre mine și mi-am dat seama că sunt câteva aspecte care cumva, poate câteodată, mă țin pe loc, sau construiesc tot felul de ziduri în, în jurul meu și nu pot să relaționez cumva la capacitate maximă sau să fiu mai acordată cu ceilalți, să fiu în relație, să fiu conectată. Și am început cu, cu asta, am început pe urmă să particip la tot felul de workshop-uri și mi-a plăcut. Și mi-a plăcut mult. Având și colegi în domeniul ăsta, cu, de fapt, nu prieteni foarte buni, pe urmă mi-au devenit și colegi în domeniul ăsta, m-am apucat și de facultate, de formare și așa am ajuns terapeut. Am și o experiență în spital de 2 ani, lucrez ca voluntar la Centrul Memoriei și lucrez cu persoane vârstnice, dar nu numai. Adică am lucrat inclusiv cu bărbați cu depresie postpartum, Um, foarte multe cazuri interesante și care mi-au lărgit mie orizontul și m-au învățat foarte multe despre oameni în general. Și cred că cred că de aici vine și dragostea asta pe care o am pentru oameni. Și începând să lucrez cu ei, mi-am dat seama că o zonă destul de sensibilă, odată pentru mine ca părinte, um, a fost a, a, în aceea când mă apropie, ok, am trecut de copilărie, de copilăria mică și ne apropiem cu pași, repezi de adolescență. Și așa cum spuneai și tu, băiatul meu e mai mare, are 9 ani și jumătate. Uh, în continuare știe pe ce butoane să-mi apese <laughs> Și există într-adevăr multe provocări cu vârsta asta. Și la început poate mi-a fost destul de teamă de a, de a începe călătoria și cu, cu, cu adolescenții, însă am început să mă îndrăgostesc de, de a lucra cu ei. Și am învățat extraordinar de multe lucruri.
0: Așa e, pentru că te-am invitat aici și fiindcă ai un băiețel care și el se apropie de vârsta, asta, dar mai ales pentru că știu că lucrezi cu adolescenți în uh, cabinetul tău. Mi-e foarte, foarte greu să ignor faptul că ai vorbit despre bărbații cu depresie postpartum. Uh, e un subiect care e foarte rar abordat, dar nu vreau să intrăm acolo. Uh-huh. Cred că aș, am vrut doar să-l punctez, că uh-huh. exist- Da, asta poate în alt subiect. Da, da, da. Zine un pic despre adolescență și anume ce, cum vezi tu sau ce crezi tu că reprezintă această etapă în dezvoltarea adolescentului, viitorului, adult? Cum ai văzut
1: tu lucrurile astea și cum le vezi? Uite, e e o, o perioadă foarte frumoasă. Și e o perioadă esențială în dezvoltarea noastră. Și ăsta e și motivul pentru care am și vrut să lucrez cu adolescenți, pentru că îmi dau seama cât de importantă este perioada asta pentru viața de adult. Și e o perioadă frumoasă, e o perioadă cu multe oportunități, însă vin și riscuri. Și acolo cumva e, e de lucru. Și riscurile astea vin o parte pentru că cumva suntem și predispuși că a încerca partea de nou, dar vin și pentru că în relațiile pe care, pe care le avem cu, cu părinții noștri, cu profesorii, sunt unele lucruri care ne fac să nu mai fim văzuți, să fim confuzi, să nu mai știm cine suntem. Și uite, Eric Erikson spunea despre, despre perioada asta a dezvoltării umane, că e perioada identității versus confuzia de rol. Și e perioada identității pentru că e perioada în care chiar ne punem întrebările astea. Cine sunt eu și în drept. Și sunt niște întrebări cumva fundamentale, întrebări care nu se Termină o cu perioada asta cu adolescența, gata, am ajuns la 20 de ani, gata, punct, punct. La asta mă gândesc că sunt mulți adulți care își pun în continuare da, întrebarea asta. Exact, pentru că permanent pe, pe timpul vieții e ca, așa, ca, o, ca o roată, ca un cerc. Ajung în punctul ăla când am nevoie să văd cine sunt. Și mă gândesc la asta că, uite, atunci când îmi pun întrebarea asta ca adolescență, am nevoie să îmi răspund la ea. Dacă nu găsesc niște răspunsuri, atunci apare criza identității, atunci apare confuzia asta de rol, pe care pot să o rezolv. Fie cu, cu un sprijin din partea adulților din, de, din jurul meu, fie cu sprijinul prietenilor, care la vârsta asta sunt foarte, foarte importanți. Fie, ok, trec peste ea, încerc să merg mai departe și la un moment dat ele apar și atunci mă reîntorc. Și am cumva șansa să o iau de la capăt și să rezolv lucrurile astea. Adică dacă am ratat
0: portița la momentul la care ea s-a deschis, ea se mai deschide și
1: ulterior. Exact, se mai deschide, pentru că ne mai lovim de anumite lucruri și o să începem iar să ne punem întrebări. Ok, dar cine sunt și ce fac și ce vreau? Și, iar, și atunci, e, dacă putem, ar fi bine să apelăm la ajutor asta, ca să facem călătoria asta mult mai simplă și mult mai eficientă.
0: Sunt surprinsă că ai spus că e o perioadă frumoasă, uh-huh. spre deosebire de ce aud în general și anume, Aulă o să treacă dată. E o perioadă de trecere între copilărie, care, mă rog, e cum e, e bine că e, uh-huh. și să ajungă odată adult, că ia, uite, în perioada asta e ceva foarte greu și abia așteptăm cu toții să treacă.
1: Uh-huh. uita aici mi ridica ridicat mingea la fileu și aș vrea să discutăm puțin de miturile astea care înconjoară adolescența, apropo de perioadă de trecere. Adolescența nu e o perioadă de trecere, e o etapă de sine sătătoarea în dezvoltarea umană și asta pentru că au loc foarte multe cumva se dezvoltă creierul într-un anumit fel, fiziologic suntem altfel. Deci nu e perioadă de trecere, nu e o tranziție de la copil la adult, nu e o ceva de legătură, e o perioadă în sine și îți e o perioadă foarte, foarte frumoasă pentru că e perioada în care suntem foarte creativi, adică ajungem așa la un maxim al nostru de creativitate și de, de inovare. Și da, ăsta este un, un, un mit. Nu e o perioadă de trecere. E o perioadă de dezvoltare și de creștere frumoasă. Și cumva, asta îmi doresc și asta lucrez cu adolescenții, să o facem frumoasă și să o facem o perioadă de, de creștere. Și uite, mai, mai sunt câteva mituri. Unul dintre ele e legat de în partea asta cu ok, e perioada în care ne cotropă hormonii. Strigă noi. Da. Nu nu este motivul pentru care noi ne purtăm într-un anumit fel când suntem adulți. Într-adevăr, există o creștere hormonală și e normală, se se maturează sau mergem către maturarea anumitor țesuturi. Organele sexuale cumva încep să se evidențieze și să funcționeze pentru ce au fost ele cumva proiectate, să zic. Și da, sunt, e o parte de creștere hormonală, dar modul pentru care ne purtăm într-un anumit fel, fie că suntem mai țăfnoși, mai irascibili, fie că avem niște porniri, sunt pentru că există multe transformări la nivelul creierului. Și, de fapt, de acolo sunt toate, toate lucrurile astea. Nu de la, de la hormon. Da, influențează și ei, dar nu de acolo. Și mai e o parte, și mai e un mit pe care aș vrea să-l aduc. Discuție e partea asta de că ne transformăm din persoana dependentă într-o persoană independentă. Da, e adevărat, dar nu trecem la o independență totală și de fapt nu asta ne dorim. Pentru că suntem niște animale sociale, avem nevoie de tribul nostru, avem nevoie să fim în relații. Și de fapt ne mutăm de la o persoană dependentă, de cei care au grijă de noi, la o persoană interdependentă. Adică o persoană care are nevoie de ajutor, dar și oferă ajutor. Și asta iarăși e o parte de de frumusețe, de de a fi în relații cu ceilalți. Iar a fi în relație înseamnă, în parte de, cumva, e ceea ce ne ajută pe noi să obținem bunăstarea, să obținem o calitate mai bună a vieții. Sistemul imunitar beneficiază de pe part, de, din partea asta de, de relații și a, ne luăm de aici ce avem nevoie. Și, cumva, calitatea vieții crește și fericirea, dată cu implicarea noastră în relații. Cred că una din dificultățile părinților sau adulților care
0: relaționează cu adolescenție e că trecerile astea, după cum văd eu, se fac foarte repede. Când este extrem de dependent, când 30 de secunde mai târziu se consideră independent total, apoi iar se duce înapoi în zona de dependență. Și cred că e greu și pentru adulți să își facă switch-ul între una din
1: stări și cealaltă. Ai observat și tu ceva de genul ăsta? Da, da, da. Și am observat și am observat cumva și la părinții părinții adolescenților cu care lucrez și care îmi povestesc și vin la rândul lor cu cu toate dificultățile astea. Și atunci când copilul e adolescent și familia devine adolescentă, pentru că și noi, în rolul de părinți, avem aceeași vârstă pe care o are copilul nostru și e cumva, poate pentru, pentru unul dintre noi, e prima dată când ne confruntăm cu asta. Și chiar dacă nu e prima dată, avem un copil mai mare și am trecut cu el prin adolescență, vedem că la celălalt copil, al doilea, al treilea, la al patrulea, lucrurile sunt diferite, pentru că copiii sunt diferiți. Provocările pe trebuie să le facă față sunt diferite. Și da, și să nu uităm un lucru că Uh, și pentru adolescenți e la fel de greu, de dificil să facă față, cum e și pentru noi. Și pentru el e o furtună, nu știe cum reacționează, de mult din uh, reacțiile pe care le are îl surprind și pe el. Și da, e, e, e greu, e dificil până obții partea de acordaj fiind, să ajungi la echilibru. Și, și pentru noi ca părinți și pentru ei ca adolescenție, e destul de greu. Și cred că în perioada asta e și mai dificil. Și o perioadă în care noi, adulții, ne confruntăm cu pierderi și ei, adolescenții, se confruntă cu pierderi. Iar pentru ei, partea de a fi în relație e foarte, foarte importantă, pentru că e vârsta la care încearcă să se desprindă de adulți și să se ducă către prieteni. Iar dacă acum este atât de dificil să stai conectat, și o faci destul de rar, o faci prin, prin online sau poate nici măcar așa, pentru că școala îți ocupă destul de mult timp, e greu și atunci ce îți mai rămâne? Partea asta cumva e o parte dificilă și au fost studii care au arătat că adolescenții care sunt rupti, cumva izolați de ceilalți, sunt mai predispuși către comportamentele riscante. La fel se întâmplă și cu adolescenții care cumva stau numai cu prietenii și se rup total de de părinți. E la fel de nociv. Adică o parte de de echilibru pe care avem nevoie să o păstrăm. Să ne poziționăm acolo unde e suficient de bine. Pentru că perfecțiune, partea de ideal, clar nu o găsim. Și asta cumva ar trebui să stea cu noi și în rolul de părinți. Adică să nu căutăm să fim părinți perfecți pentru copiii noștri, pentru că nu suntem, ne avem și noi pe noastre, ci să căutăm să fim părinți suficienți de buni pentru ei. Și ce mai important e să stăm cu ei în relații. Să nu ne pierdă nici pe noi și noi să nu-i pierdem pe ei.
0: Oare, ce și-au diferit din relația cu prietenii sau cu cei de vârsta lor și din relația cu părinții?
1: Ce și-au din una, ce și-au din alta? Adolescenții, ce și-au din... Mm-hmm. Uh, de, la, de la ceilalți, de la grupul uh, tău de, de vârstă, înveți foarte multe lucruri, înveți că, ok, uite, hmm, prietenul meu parcă a fost crescut altfel și s-a dezvoltat altfel și văd și un alt uh, rol la el. Uh, adică e și partea asta de a vedea și altceva. Plus că dacă sunt prietenul cu X, uh, mai, mai văd și pe părinții lui și văd și cum relaționează ei cu mine. Dar ce e cel mai important în relația cu ceilalți e că îmi construiesc identitatea și îmi definesc noi roluri. Noi roluri pe care mi le asum, pe care cumva uite, îmi place să mă conectez cu ceilalți. Dar cumva cresc și un alt rol. Rolul de iubit, iubită, care e diferit și e cumva o parte nouă. Pe care, o, pe care o fac acum. Și trecem de la, de la alte relații, de atunci când ne jucam împreună cu niște mașinuțe, cu păpuși sau cu, eu știu ce, jocuri în online, acum trec la un alt nivel de contact. Și acum pot să discut și alte subiecte, subiecte mult mai profunde. Ok, pot să discut despre mm, filozofie și aici mă gândesc okay, la întrebările astea existențiale pot să discut despre muzică, într-un alt fel în care discut cu părinții mei. Mă acord altfel la celălalt, care e mult mai apropiat de ce sunt eu, de ce simt eu. Adică sunt, de multe ori, el mă oglindește mai bine. Însă și de la părinți ne luăm multe. Și de la părinți ne luăm partea de suport. Și ne luăm siguranța, ne luăm încrederea. Cumva acolo se clădește. Și ne luăm baza asta pe care putem să explorăm ca adolescenți. Și mă gândeam că ce e nevoie cumva pentru pentru părinții să stea în relație cu adolescentul, ca el să-și ia ce are nevoie și să să nu fie predispus către comportamentele astea riscante. Și de multe ori când văd la, la copilul meu că wow, a început să fumeze sau am văzut că a început să bea, ideea e să nu îl pedepsesc imediat, să nu țibla la el, pentru că începe să se izoleze și data viitoare nu o să mai îmi spună. Că nu o să mai fiu în relație cu el și nu o să pot să mai spun ce e rău, care sunt riscurile. Însă adolescenții au nevoie să exploreze. Și da, fac și lucrurile astea pentru că sunt lucruri din viață. Și rolul nostru aici e de, a, de a-i ghida cumva și să, să vedem cumva ce-i cu ei. Um, și să, să nu-l pedepsim, nu pedepsim pentru ce e, dar să-i spunem, ok, uite care sunt riscul unui astfel de comportament și ce se poate întâmpla. Și să-i spunem că suntem alături de el, orice ar face, orice s-ar întâmpla, suntem părinții lui, îl iubim și suntem alături. Și să fie un lucru important, adică să construim baza aia sigură, la care el se poate întoarce, poate să povestească, poate să spună ce îi se întâmplă și iară să acceptăm că, da, are nevoie în perioada asta să stea conectat mai mult cu prietenii lui decât stă cu noi ca părinți, iar aici e nevoie să ne gândim, ok, E o pierderea mea, că nu mai pot să fiu mama cloșcă sau tatăl care mă joc așa cu copilul. Să avem în vedere că noi nu suntem prietenii copiilor noștri, noi suntem părinții copiilor noștri. Și da, e nevoie ca el să înceapă pe urmă să exploreze lumea ca un adult autonom, e nevoie să plece de lângă noi. Când vorbeai tu despre
0: diferența dintre relațiile cu prietenii și relațiile cu familia, în mintea mea se derula cumva când eram eu adolescentă, dar am început să mă duc din ce în ce mai departe de casă, pentru că școala a fost la anumită distanță și apoi mai departe de asta a fost facultatea și efectiv în distanță față de casă. Mm-hmm. Și cumva descopeream lumea din ce în ce mai departe, dar apoi seara veneam întotdeauna acasă, care era baza, acolo mă întorceam. Și pare că e ceva similar cu prietenii, descoperi lumea din ce în ce mai mult, încă o bucățică, încă o dar la finalul zilei, sau când, na, că finalul zilei când ești adolescent ar putea să fie mai târziu, <laughs> da. te întorci acasă. Și apoi mă gândeam, din perspectiva metaforei, este acum e cu pedepsele și cu limitele și așa. Dacă eu când m-am întors acasă, găsesc ușa închisă pentru că mama mai supărată că am venit prea târziu, nu mai am unde să vin. Și atunci mă duc înapoi în lumea asta, largă, fără a avea siguranța și protecția
1: casei, familiei. Da, așa e. Așa e și pare că, că într-adevăr, uite, e o metaforă a călătoriei și câteodată mă gândesc la, la adolescență ca atunci când aș pilota un avion sau o navă și eu ca adolescență sunt capitanul. Așa. Dar am nevoie de un copilot și copilotul ăla e părintele. Și părintele poate să ajute, poate să spună, să dea indicații, dar să, cumva să asigură atâta încredere și confort capitanului, că deciziile le aparțin și copilul e acolo cumva să le ajute. Și da, de adolescent, de capitan, depinde, încotrou mă duc cu avionul ăsta, cu nava asta, încotrou în drept, adică fă, fie către pericole, fie zone care cumva sunt așa foarte frumoase, pline de provocări, de la care pot să învăți. Și da, țin cont și că nava aia nu e undeva suspendată, avionul ăla nu merge, e undeva unde, da, din mediu pot să intervină diverse pericole. Știi, sunt turbulențe, mai un val, mai ceva de genul ăsta, Și depinde cu ce aleg să mă duc cu avionul sau cu, sau cu nava sau cu mașina. Și atunci să-mi dau seama că nu sunt singur. Sunt cu copilotul lângă mine. Sunt cu mama, sunt cu tata, sunt cu bunici, dacă am nevoie, sau cu unchi mătuși, depinde de cine, ce reprezintă pentru mine o, o figură cumva de, ateș- de atașament. Și da, pot să fie și profesori, pot să fie, pentru că e perioada în care cumva mă gândesc la ceilalți și am nevoie de modele. Și am nevoie de modele sănătoase. Și modelele sănătoare, uite, le pot da adulții din jurul meu și cumva e ceva de care părinții să aibă mereu cumva în minte. Că oricât de greu ne-ar fi să ne gândim că copiii, și la fel fac și adolescenții, să uită la noi și la cum facem noi. Și e un dar pe care noi putem să-l facem celorlalți, e acela de a avea grijă noi de noi. Și să învețe și adolescentul că oricât de furios aș fi, oricât de supărată aș fi pe copilul meu, pe celălalt, am nevoie cumva să-mi dau seama că unele lucruri țin de mine și să am grijă de mine și să văd cum mă raportez.
0: Se pare că am acoperit așa tangențial întrebarea asta pe care o să ți-o adresez acum, dar mm-hmm. cred că e important să spun sumarizăm sau poate să mai adaugi uh-huh. lucruri în plus. Care sunt caracteristicile vârstei? La ce, ce putem să observăm dacă avem un adolescent acasă sau la ce
1: să ne așteptăm uh-huh. pentru viitorul adolescent? Uh-huh. Uh-huh. Uite, aici sunt azi. Vedem o grămadă de schimbări și apar schimbări de uh, cum arată adolescentul. Prima dată ce observăm, ok, partea asta fiziologică. Adică uh, Părul începe să acopere, să acopere corpul. Băieților încep să le crească un pic de barbă, mustață, perciunii, să <gânsă> mai lungi, se îngroașă vocea. La fete se observă sânii. Cumva inclusiv la nivelul feței se definesc altfel trăsăturile. Pierdem din ce în ce mai mult figura aia de copil și ne apropiem cât mai mult de ce suntem noi ca adulți. Și cred că una dintre dificultățile pe care le au de multe ori adulții în relație cu adolescenții e că adolescentul arată cumva ca un adult de multe ori, adică e, e mare. Însă dezvoltarea emoțională nu este ca aceea unui adult. Și avem de multe ori ba, de la ei, vrem să, să reacționeze ca niște adulți și să se comporte ca niște adulți. Dar ei nu sunt încă adulți. Chiar dacă arată ca, ca un adult. Și chiar dacă își doresc foarte mult să arate ca un adult, da.
0: că, și ei vor să arate și mai mult scot în evidență părțile mm. care sunt da.
1: ca de adulți. Da, pentru că a fi adult cumva vine cu multe drepturi. Da, vine cu responsabilități, da. Mm, nu mă gândesc cumva la alea, da. Mă gândesc că uite câte drepturi am și iarăși vine și cu o parte de siguranță. Adică cât sunt mai stăpân pe mine, arăt mai cumva așa mai impunător. Am șanse să mă impun eu la rândul meu și iarăși am șanse să nu fiu, de multe ori, agresați de către alții. Și atunci, da, vreau să arăt mai mare ca să mă și protejez. De urmă, mai sunt schimbările la nivel social. Adică mă îndrept către prieteni. Mă depărtez de părinți și mă îndrept către prieteni. Și asta am tot, am vorbit noi mai devreme. Și mă îndrept și îmi fac, îmi creez propriul meu trib. Și aici, la la propriul trib, am văzut niște lucruri foarte interesante și inovative la adolescenți. Am văzut inclusiv în momentele lor foarte grele, în care cumva se gândesc la suicid. Își fac un grup de suport, un grup care îi ține împreună. Și pentru mine asta înseamnă wow! E, uite ce, ce metode și ce creativ sunt și cum au găsit! cum găsesc împreună suport să treacă peste niște, niște lucruri. Și unii dintre ei și-au creat așa un fel de pact. Suntem împreună, uite, nu face asta pentru că am face-o și noi și atunci hai să stăm împreună, hai să ne acordăm cumva suport, hai să plângem împreună dacă putem și hai să fim acolo unul pentru celălalt atunci când poate simțim că părinții sau când ei simt că părinții nu mai sunt lângă ei, când s-a produs o ruptură în relație.
0: Mă întreb dacă și felul ăsta de a arăta mai matur decât ești pentru a te proteja și a găsi grupul ăsta de suport, nu sunt mecanisme de a îți căuta un alt părinte atunci când poate părintele nu e disponibil sau tu vrei să te îndepărtezi de el ca
1: să crești, să devii autonom? Cu siguranță, da. Sunt, mi se pare niște, cumva, nu trec de, de la ipoteză, adică chiar așa sunt pentru unii dintre ei, așa este. Și mi se pare că să ne gândim aici și la partea de oportunitate, care vine din grupul de suport, de prieteni. Adică nu mai pot să-mi iau asta din familia mea de origine, în familia în care am crescut și mă îndrept către alții și am șansa să, să cresc părintele ăla. Și da, am șansa cumva de a găsi părintele la poate la școală, cu cu profesori, cu dirigintele, cu diriginta, adică cu, cu altcineva sau să mă apropii de o altă persoană adultă. Pentru că adulții dau un rol important în, în, viața, în viața adolescenților. Să nu uităm partea asta, adică grupul de, de prieteni e de grup de suport și uite, mai e ceva caracteristic vârstei și cumva cred că aici e una dintre cele mai importante caracteristici în schimbările, modificările la nivelul creierului. Și e o perioadă care începe cumva de pe la 11 ani, și continuă până spre vreo 21 de ani, sunt tot felul de modificări la, la nivelul creierului și cumva pregătim, creierul se pregătește către, către a fi mai integrat, către funcționalitatea asta de a procesa informația într-un mod mult mai specializat, într-un mod mai creativ și iarăși ce se întâmplă cu noi de fapt că de aici, din procesul ăsta la nivelul creierului, apar patru funcționalități ale și patru caracteristici ale minții. Și mă refer aici la partea asta de căutarea noului, care, uite, se naște din impulsul ăsta cerebral de a căuta satisfacție. Iar de căutarea noului depinde cumva, o, poate așa, de cursul milioanelor de ani, a depins partea asta a noastră de supraviețuirea speciei. Adică vreau să văd, mă îndepărtesc de cuib, caut să văd alte teritorii. Cum ziceai tu cu partea asta de că ai plecat puțin mai multe, ești la școală, pe urmă poate liceu, pe urmă facultatea și din ce în ce mai, mai multe ai departe de casă. Ai încercat să vezi și alte, și alte zone. Și de aici ne vine energia, energia de a explora și ne vine cheful de viață care este foarte important, chef de viață pe care de acolo ne luăm ce, ce e nevoie să funcționăm ok. Însă există și partea de dezavantaje aici la, la căutarea noului și asta e, noi când eram adolescenți asumam niște riscuri prea mari și de aici poate să vină fuga, poate să vină partea asta de, de delicte, de a, de a comită ceva care e fie la limita legii Poate de multe ori chiar să intervină poate de, de pedeapsă penală. Uite, mă gândeam la parte de comportamente periculoase și când caut partea asta de, de nou. Și s-au făcut studii în care cumva majoritatea era în America pentru că de acolo poți să ții permisul la 16 ani și vreau să vadă cum conduci când ești singur în mașină și cum conduci când ești cu gașca ta. Și au văzut că atunci când ești singur, ești mult mai prudent, mult mai atent, când ești cu gașca de multe ori începe ok, dar hai să mergem, îți spune o voce, cumva o auzi, hai să mergem mai departe, chiar dacă tu te gândești, da, parcă n-ar fi chiar așa de bine, mai forțezi un pic limita. Și limita pot să forțez mai mult. Și uite, sau, sau, au fost cazuri în care, spre exemplu, când ă, asta mi s-a întâmplat și mie, în care ă, să mergem la undeva la mare sau poate într-un lac să facem sărituri și atunci să ne ne aruncăm fără să ne dăm seama, ok, oare cât de safe este, cât de de în siguranță mă simt să fac chestia asta, dar mi era foarte greu să spun nu, pentru că nu dau foarte bine și de asta asta e cumva dezavantajul la partea asta de căutare de, de nou. Ai dus cu
0: gândul, la, sau m-am dus cu gândul, ascultându-te la Rebel Without a Cause, la film, da, James da. James, fix exact. asta e, dar dusă la extrem. Exact. De a
1: Găsi nouă de experimentat, trăiri noi până unde te oprești. Exact, exact. Că asta facem. În adolescență căutăm partea de echilibru și baleem așa între extreme. Și iar o caracteristică specifică în perioada asta este partea de implicare socială, adică tribul de care am nevoie și vorbeam noi mai devreme, avantaje. Chiar mai devreme am spus și partea asta de dezavantaje, adică ce se întâmplă când devine riscant. Și aici e foarte important să... Noi ca părinți să păstrăm legătura cu copiii, pentru că ei n-au nevoie nici să fie izolați de, de grupul lor, dar nici să stea cumva doar cu grupul lor. E o provocare și pentru noi, cum să-i ținem în relație. Și o altă caracteristică ar fi intensitatea asta emoțională. Și aici poate să vină ca o furtună și de multe ori și adolescentul se sperie. Ok, dar cei cu mine că parcă e prea mult? Dar partea asta de, de intensitate emoțională ne asigură iarăși, o, dă culoare în vieții noastre și dă cumva sarea și piperul ăla de care avem nevoie. Iarăși ne ajută să experimentăm roluri noi, să fim în relații cu, cu ceilalți și da, dezavantajele sunt atunci când emoțiile ne copleșesc. Chiar și pentru mine, adică și eu am fost în pielea lor și de multe ori um, sunt perioade în care mă simt ca o adolescentă, mai ales atunci când când sunt cu ei în, în relație și cumva se trezește adolescentul asta din mine. Și de asta și când vorbim acum despre subiectul ăsta, de multe ori parcă vorbesc despre mine. (laughs) Și da, există la un moment dat o copleșire a emoțiilor și se pot speria, pot să devină impulsiv, pot să devină irascibil. Sunt momente în care am nevoie de cineva. Însă și acolo e și pentru ei destul de dificil, că dacă nu au învățat să ceară alinare, nu le-a fost oferită o îmbrățișare, e greu și poate nu știu ce au nevoie și nu știu cum să ceară lucrul ăsta. De asta e nevoie de noi ca părinți să facem asta. Și cumva o caracteristică a minții e explorarea creativă. Și este... Wow, frumusețea adolescenței. E, e o perioadă în care creativitatea atinge așa niște cote foarte, foarte sus. Apare inovația, e parte de dezvoltarea gândirii divergente. Găsesc foarte multe soluții, adică îmi iau ce am învățat și le combin altfel și găsesc, pot să rezolv niște probleme într-un, într-un mod nou. Adică am văzut pe mei că rezolvau problemele așa, dar ia uite, eu am mai văzut și la altul că se poate și altfel, combin lucrurile astea și văd că pot să fac lucrurile mai ușoare. Și pot să, pot să inventez chestii. E perioada în care adolescenții am, scriu poezii, compun, vor să scrie o carte, își, își țin jurnale. E perioada asta frumoasă. Și iarăși lucrez cu o parte dintre adolescenți pe, pe partea asta creativă. Okay. Zim ce-ți place, discutăm cumva, discutăm idei. Și asta e un mod în care pot să creez relații cu ei. Pentru că îi văd. Îi văd, îi ascult, sunt acolo, sunt acolo lângă ei. Și e ceea ce, cumva, părinții e nevoie, uite, să, să facă și să țină, să aibă în vedere partea asta că adolescentul se pregătește să devină un adult autonom. Se pregătesc pentru autonomie. Și ca să pregătesc autonomie, am nevoie de alți 3A. Și am nevoie să. Adolescentul are nevoie să fie ascultat. Are nevoie să fie apărat și are nevoie să fie alinat. Și când zic ascultat, e să fie văzut, să fie văzut așa cum este, să fie respectat. Și atunci rolul meu de părinte e să-l respect. Chiar dacă nu sunt de acord cu deciziile lui, nevoie să să discut cu el, să-i respect punctul lui de vedere. Și da, îmi pot spune care-i punctul meu de vedere, dar să spun că este al meu și să respect și ce crede el și să fiu acolo și să-l văd. E partea de apărare, pentru că ei au nevoie de de baza aia sigură și au nevoie ca noi să le asigurăm partea asta de suport, au nevoie de, de siguranță. Și au nevoie de alinare, pentru că au nevoie atunci când când au nevoie de o îmbrățișare, să o primească. Asta cumva o pot cere și de de toate astea au nevoie și de la grupul de de prieteni. Și de multe ori parte de îmbrățișări poate și le iau din grupul de prieteni. Și uite, ai văzut și tu cum se salută, că se iau în brațe. Foarte e, corporal. Adică, da, exact. Asta e. Foarte corporal. Și poate că noi, ca părinți, de multe ori pierdem din vederea asta. Pentru că, da, încet, ce ei ne spun ochi okay, dar nu mă mai pupa, ochii, okay, dar nu mă mai lua în brațe, deși își doresc lucrurile astea. Dar poate de a, de a le respecta că, okay, nu fac astea când sunt cu alții. Mm-hmm. Dar când sunt în intimitatea casei mele sau când sunt în alte locuri în care suntem feriți, Uh, au nevoie și da, au nevoie, uite, să le dăm așa un sărut pe obraz din când în când, să-i luăm de mână, ori să se opună. Dar am nevoie de asta și cumva să stăm acolo și să putem să conținem partea asta, adică ei se opun. Ce-ai văzut tu
0: din cabinet că nu le place lor că se întâmplă în relații cu adulții?
1: Oh. <laughs> că nu sunt văzut, că nu sunt auziți. Și da, spun ok, mai babacii ăștia, bătrânii ăștia, nu văd că eu sunt altfel sau nu văd că eu am nevoie de altceva. Și da, când vorbeam, e partea de căutare de nou. E, e normal să mă duc către altceva, e normal că eu sunt diferit de către părinții mei. Și atunci asta vedeți și adolescentul. Eu nu se cu mama și cu tata. Mai târziu or să-și dea seama că au luat mult de la mama și cu tata, <laughs> dacă e important. Că, ok, eu sunt altfel, pentru că acum îmi creez identitatea. Iar părinții mei nu mă văd, nu înțeleg. Încă spun, am de exemplu adolescenți care îți spun ok, dar că mea permanent vrea să vină să-mi aducă mâncare. Nu înțelege că mie nu mi-e foame acum. Sau, vine peste mine, la, mi-am închis ușa și continuă să-mi invadeze spațiul. Uh, sau, maica mea e supărată că nu o bag în seamă, că eu mă duc cu prietenii Și aici e partea asta, că se creează o ruptură între generații. Și... Uite, un lucru pe care, care mie mi-a plăcut foarte mult și l-am văzut, dă-mi voie să-ți citesc un cit, uh, din Ghiote. Ce, ce mi-a plăcut mie foarte mult e că Ghiote spunea că tratează-i pe oameni ca și cum sunt cine ar trebui să fie și îi vei ajuta să devină capabil să fie. Foarte și, frumos. Da, și mă gândesc la, la rolul nostru de părinți. Adică să-i tratăm pe, pe adolescenți, da, sunt copiii noștri, știu că când va vine partea asta, încă sunt, noi vedem încă poate micuți sau poate îi vedem prea mari, să-i tratăm cu respect și să-i tratăm așa cum vrem să, să fie. Adică noi ne dorim ca copilul nostru să fie o persoană autonomă Nu ne dorim să fie dependentă de mine ca mamă permanent și atunci știu că mie mi-e greu să mă rup de el, dar poate de a realiza că e nevoia mea de a a sta mereu și de a încă mai fi mama aia care e acolo lângă și să-mi dau seama că asta e nevoia lui. Și ca el să crească și să se dezvolte armonios, e nevoie să fie puțin să se rupă de mine, să exploreze. Și înainte, acum câteva sute de ani, se făceau acele ritualuri de trecere, ceea ce cumva modernitatea le-a pierdut. Și atunci copiii noștri se trezesc că sunt într-o lume în care se așteaptă de la ei să aibă responsabilități, să aibă o grămadă de lucruri de făcut, dar ei nu știu cum. Și pot să afle dacă noi le dăm suficientă posibilitate să exploreze. Să încerce și doar să le dăm permisiunea de a greși. Pentru că e prima dată când fac unele lucruri. Și atunci e nevoie să le dăm permisiunea asta. Dar să nu dăm și nouă. Adică să nu uităm că și noi putem greși în relație cu ei. Și nu e nimic aici să zic că e bine sau rău. E de a spune des- despre experiența mea. Adică ok, uite să-mi asum și eu partea mea de... de vină sau, nu știu dacă e neapărat vină, dar să mă asum și partea mea de responsabilitate pe care o am într-un conflict pe care îl creez cu adolescenții. Iar conflictul nu înseamnă neapărat că e ceva rău. Că putem de multe ori uh, vedea conflictul ca pe oportunitate să ne reconectăm cu, cu adolescentul.
0: Cred că frica asta de greșeală e ceea ce de multe ori îi împiedică pe părinți să le dea un pic mai multă libertate sau să le dea voie să se dezvolte. Îmi imaginez că e frica asta dacă greșește ceva ce nu mai poate fi reparat niciodată. Că na, când e mic, ce ar putea să greșească atât de rău? Sunt aici să-l protejez, știu că vine la mine când s-a jurit, când s-a certat cu prietena cea mai bună. Dar pe măsură ce crește, nu mai vine mereu la mine, se duce la grupul de prieteni pe care eu poate la aprob sau poate nu la aprob poate pe ceilalți îi văd așa cum aș vrea eu, fie că îi văd mai bun decât sunt sau mai răi. Și atunci, cum gestionez eu, ca părinte, frica asta de greșeală, când greșeala aia, îmi imaginez că poate să fie ceva de nereparat și apoi mai văd și din perspectiva, dacă el greșește, e greșeala mea, eu am eșuat. Și cred că și aici e important să facem o distinție, pentru că e normal să greșești ca să afli care e calea aia bună, să faci lucrurile uh-huh. da, pentru
1: ei, și asta nu înseamnă că eu am eșuat ca părinte. Exact. exact. Ce vorbeam de, de acel părinte care să fie suficient de bun, nu părintele perfect. Adică le avem și noi pe ale noastre. Și mai ales acum, în perioada pandemiei, și noi facem destul de greu față vieții. Și ne rămine mai puțină energie să putem să o dăm către celălalt, pentru că nevoie ca eu să supraviețuiesc în, to- în perioada asta, în perioada nouă. Și atunci devin și eu ca părinte mai nervos. Nu mai pot să fiu acolo mereu. Dar de a spune, ok, uite, nu e despre tine. E că am avut eu o perioadă dificilă. Mie mi este greu. Iar de aici, adolescentul poate să învețe că e ok să fac greșeli, nu e capătul lumii, nu e ceva... Adică, ok, am făcut o o greșeală. E normal să suport consecințele, pentru că asta facem, avem nevoie să ne și asumăm, dar putem să-și cerem și ajutor. Și vorbeam de, de mitul ăla la, că adolescența e o perioada în care fac tranziția de la dependență la independență. Și am zis că nu fac tranziția la independență, ci la interdependență. Adică să învăț că pot și eu să ofer ajutor, să mă implic, dar să și cer ajutor. Și atunci de a le spune copiilor, nu știe, că uite, ok, ai greșit, dar hai să vedem dacă eu pot să fac ceva pentru tine mie mi-ar plăcea un copilul meu să-mi ceară ajutor, să-mi ceară sprijin. Și sprijinul ăla poate de multe ori să nu vină cu un sfat, pentru că ăla îl dau ok din experiența mea, din ce cred eu, dar să vină din, din prezență conștientă, de a fi lângă el și de a fi acolo pentru el când are nevoie. Și orice ar face e copilul nostru. Și da, ne doare. E greu să vedem când greșesc și de multe ori e mai greu și mai dureros când greșesc ei decât când greșim noi. Dar așa cum poate și noi, poate din greșeli învățăm, învață și ei. Și să nu privăm cumva greșeala ca, ca pe a eșua. Privim greșeala ca pe o experiență de viață. Și văd, ok, ce mi-am luat eu de acolo... Pot să fac ceva, să îndrept lucrurile sau să mă simt mai bine? Și da, când am greșit ceva, țin minte lucrurile astea și nu mai fac. Și atunci, da, caut, uite, partea asta de explorare de nou. E nevoie să mai și greșim. Și importanța și oportunitatea care care vine din greșeală e că știu că în direcția nu mă mai duc. Știi? Nu mai mă duc acolo, mă duc în partea cealaltă și e nevoie puțin să schimbăm partea asta de paradigmă. Să nu privim totul ca ok, fundamental greșit sau că nu mai există nicio posibilitate de reparare. Pentru că există. Și cred că cel mai important e să stăm în relație cu adolescentul.
0: Cum putem să facem asta rămânând și noi prezenți? Nu
1: știu, mm-hmm. cu noi înșine. Da, uite, aici e o întrebare foarte bună și o întrebare la care lucrăm permanent și încă tot îmbunătățim la, la asta pe parcursul vieții, chiar dacă nu mai avem poate copii mici, sunt adulți la rândul lor, tot mai e ceva acolo de, de adăugat. Și da, uite, un conflict între părinte și copil produce o ruptură în relație. Dar cum ziceam mai devreme de a vedea asta ca să schimbăm puțin modul în care ne raportăm, să schimbăm paradigma și să să schimbăm de fapt perspectiva și să iau asta ca pe pe oportunitate să mă reconectez cu adolescentul. Și atunci cum pot să fac să, să fiu prezent acolo pentru el e că Noi, din rolul de părinte, cumva să avem în vedere că intră în atribuțiile noastre să inițiem noi de multe ori comunicarea și ca să pot să inițiez comunicarea, am nevoie să știu că eu, și eu ca părinte, sunt cumva ok cu asta. Adică am dispoziția necesară să pot să port o discuție. O discuție de, de pe picior de nu neapărat de egalitate, dar partea asta îl respect pe celălalt. Adică eu sunt ok, tu ești ok. Și cumva să am în minte principiul ăsta pe care noi îl folosim în analiză tranzacțională și care este foarte important. Și important în orice relație pe care noi o avem. Fie că e cu un copil, fie că e cu un adolescent sau cu un adult. Și să știu că eu pot să fac lucrul ăsta, sunt dispus să să fac lucrul ăsta și iarăși ce pot să să mai fac este să verific că atunci când vreau să vorbesc cu adolescentul, ar putea să vorbească și el. Adică nu mă duc peste el când vorbește la telefon cu un prieten și spună că închide telefonul că eu vreau să vorbesc cu tine, că noi ne-am certat și mie mi s-a pus pată să vorbim acum, că eu mă simt în stare să vorbesc acum. Adică nu e numai despre mine, suntem într-o relație și o relație are cel puțin doi actori și atunci am, doi am nevoie să fie cumva în rolul ăla și să fie în stare. Și dacă eu mă asigur că sunt ok și sunt dispus să fac asta, mă asigur că și celălalt adolescentul poate să vorbească, am deja mă asigurat în un, premisele unei baze de discuție. Și e, e ceva, adică pornim, minimizăm cumva partea asta de conflicte. Adică nu vreau să rezolv un conflict creând altele. Și ce pot să fac, să fac e să, să-i spun, ok, uite, am văzut că ne-am cetat. De multe ori poate să-mi cer scuze pentru ce am făcut eu. Adică pentru responsabilitatea mea în a crea conflictul respectiv și să-i spun că vreau, că doresc să mă reconectez cu el. Ok, nu poate cuvântul ăsta mă reconecta, dar asta asta este procesul. Vreau să fiu în relație, vreau să fiu acolo pentru tine, vreau să, să știu că putem comunica și să-i spun lucrul ăsta și iarăși ca în orice conflict, că asta se aplică cumva și în conflict, la conflictele între soți, e că vorbesc despre experiența mea, eu mă simt cumva, eu, uite, eu sunt așa, adică e vorba despre mine și să nu acuz, ok, când faci lucrurile astea sau tu m-ai făcut să fiu așa furioasă pentru că tu ai făcut asta sau tu n-ai făcut lucrul ăsta. Adică e vorba despre, despre mine și de a, de a aduce experiența mea, pentru că aduce experiența mea în discuție, îl invit și pe celălalt să aducă experiența lui și să creăm, uite, canalul ăsta de comunicare în care putem să, să spunem. Și da, ei să ținem partea asta, de, să ținem cont de respect. Adică să știm că celălalt poate să aibă un punct de vedere diferit și dacă eu îi respect punctul de vedere, e un model și pentru el și îl invit și pe el, îl învăț și pe el să mă respecte pe mine. Și da, câteodată în conflict avem vocea cumva, se ridică, e un ton ridicat, pentru că conflictul creează furie. Și furia este despre momentul prezent, e despre aici, acum, ce se întâmplă, despre niște încărcări de limită, dar ea totodată ne aduce suficientă energie să putem să spunem lucruri. Și da, e ok să fim furioși, nu e ok să fim agresivi. Asta nu e ok, nu ducem către agresivitate, nu țipăm, nu aruncăm, nu urlăm, câte butoane roșii ne apasă adolescentul la ideea de a sta acolo și de a putea conține toate lucrurile astea și iarăși de a rezona cu el. Adică dacă adolescentul îl vedem în fața noastră, copilul nostru e trist, eu am cum să fiu vesel. Va? Adică să mă las influențată de celălalt și să-mi dau seama că nu e despre mine, e pur și simplu un acordaj pe care îl fac. Adică el e entuziasmat de ceva, sunt și eu entuziasmată de, de ceva și la începutul discuției noastre băiatul meu intrase peste mine și mi-a arătat un desen pe care el îl făcuse. Uh, și era foarte bucuros de, de lucrul ăsta. Man, uh, e important să-i arăt cumva, să răspund și eu la entuziasmul lui, Da, e foarte frumos, îmi place lucrul ăla, e ceea ce el a creat și la fel să procedăm și cu adolescenții, ok, au nevoie, hai să găsim niște subiecte comune, adică să nu ne gândim că ochii toată ziua stă pe calculator și joacă niște jocuri de noroc, să ne arătăm cumva interesați, ok, dar, d- am zis jocuri de noroc, uite acum îmi dau seama, <laughs> niște jocuri e, e și de uh, noroc ce da, da, unii dintre ei da, și, atunci, da, și atunci când e parte de, joc, de, a, de a vedea, ok, de ce e nevoie, ce ți-aduce ție experiența aia și de a sta cu ei acolo și de a vedea și e oportunitatea de a ne conecta și de a, de a crea atunci sunt discuțiile alea care tind spre intimitate
0: Mă gândeam când vorbeai despre a-ți uh, asuma trăirile și a nu le pune în cărca celuilalt, cum am exprimat eu mai devreme când vorbeam despre uh, Rebel Without a Cause, despre film, mm-hmm. am zis inițial uh, că m-ai făcut să mă gândesc la și după aia mi-a mă nu m-ai făcut tu, eu m-am gândit. Și apoi, ducând mai departe, dacă aș fi mers pe tu, mai făcut să mă gândesc la, dacă eu m-aș fi simțit rău amintindu-mi despre filmul ăla, cumva responsabilitatea n-ar fi, n-ar fi fost la mine că eu am creat imaginea, ci că tu mi-ai creat-o, atunci nu e la mine, ci e la tine responsabilitatea trăirilor mele, ceea ce facem de multe ori și cu copiii, poate cu partenerii de cuplu, uite ce tare m-ai enervat, tu m-ai supărat, tu m-ai înfuriat.
1: Și atunci să pornim discuția din, din partea asta, de a, asculta, de a fi empatici și de a asculta activ. Nu să judecăm, nu să reproșăm. Știu că e greu și că nu ne iese întotdeauna. Și până la urmă, da, de a ne da permisiunea, ok, nu ne iese întotdeauna, da, poate în cele mai multe cazuri ne iese. Adică, pe, dacă începem să practicăm lucrul ăsta, e ca la sport sau ca la orice, o să, prin antrenament, o să reușim. Și da, uite, nu trebuie să facem perfect, să fim suficienți de buni. Și așa le, le oferim și lor, le, le oferim adolescenților uh, modele. Cum e ok să faci? Și da, e ok să dai toate trăirile, să ți le asumi, dar să și discuți despre experiența ta. Și de fapt aici se produc rupturile, că nu suntem dispuși să intrăm în relație. Cum faci în cabinet? Ce faci
0: tu pentru tine? să te poți conecta cu adolescenții, sunt la o parte, informația adunată, cărțite, cursuri, supervizare, toate cele pe care știm că le face orice psihoterapeut, dar ce faci tu să-ți fie ușor să intri în relație cu ei, sau să, nu știu dacă ți-e ușor mereu, de fapt, stai că asta e o presupunere, să intri în relație cu ei ușor, greu, cum și să stai acolo cu ei. Da, nu
1: e ușor. Nu e, nu e mereu ușor pentru că, da, sunt o parte din adolescenții cu care lucrez. Cazurile sunt, sunt emoționante și îmi dau seama că de multe ori um, am, văd și rolul ăsta al meu de părinte, adică mă ating pe mine și în rolul ăsta de părinte. Și pentru unii dintre ei, da, pot să fiu părintele de care au nevoie. Și apropo de ce spuneai tu, la început de a crește părintele ăla și cumva să vadă și un alt model. Um, ce pot să fac, ce fac eu? E că dau voie să fiu și eu adolescentă. <laughs> și aici spun că îmi dau voie să fiu curioasă. Și îmi dau voie să pun întrebări și să văd ce acolo. Și Iarujda le spune cât de mult mă ajută ei. Mă ajută ei pe mine, în experiența mea de terapeut, de a învăța, uite, diverse moduri de a relaționa cu o altă grupă de vârstă decât adulții, dar mă ajută prin ceea ce aduc, mă ajută prin reziliența pe care o văd la ei și îmi dau și mie, îmi iau de acolo energie, chiar dacă, chiar dacă e greu, Îmi dau voie să-i ascult așa, cu toate lucrurile care vin să le ofer suport, protecție, atunci când au nevoie, siguranță. Când au nevoie, inclusiv, partea asta de de alinare, de confort. Ok, nu e partea de de atingere, dar putem să vorbim despre lucrul ăsta. Și ei pot să vadă lucrul ăsta la mine că am suficientă energie și disponibilitate să-i primesc așa cum sunt ei. Și, da, uite, învăț multe de la ei pentru că învăț despre o grămadă de lucruri, despre noi rețele de socializare, despre jocuri, despre căți, filme, muzică. Adică sunt sunt o sursă inepuizabilă de a vedea. Și îmi dau seama că aici e cumva partea asta de, uite, un avantaj pe care l-am, că pot să mă conectez la vârsta și să aflu, deși eu nu mai am vârsta aia, dar pot să-ți aflu și să văd lumea prin ochii lor, pentru că ei îmi povestesc cum e acolo și îmi place foarte mult. Și asta zic că e, e frumusețea când, când lucrez cu ei. Și dar ce mai îmi iau e că chiar dacă ceea ce lucrăm e destul de dificil și durează poate mai mult decât durează poate cu un adult ca ei să se deschidă și să spună, pentru că am nevoie mai întâi să vadă că eu sunt o bază sigură și atunci nu mă privesc întotdeauna nu știu, așa am nevoie cumva să, să, să mă încerce știi, cu cât un pic, cât un pic da, au fost cazuri în care m-au mințit și am discutat despre lucrul ăsta și nu am discutat din a-i pedepsi sau din a supăra, ci am discutat, ok, oare ce-a protejat minciunaia? aia? Ce-a... De ce era nevoie pentru tine să nu-mi spui adevărul? Și atunci cumva să crezi pentru, pentru ei un um, moment în care pot să vadă că dai ok să-și greșească și se poate repara lucrul ăsta și că iarăși pot să-mi spună uh, multe lucruri că le pot duce, le pot lua.
0: Ai anticipat un pic ultima întrebare, întrebarea cu care voiam să încheiem, da, tot ce adresez că poate vrei să mai spui ceva în plus. Ce înveți tu de la ei ce ai învățat? Zine, ai că n-ai spus așa în mare, dar poate ne spui un lucru care ți-a rămas în inimă, în minte, în corp, învățat din relația cu adolescenții din cabinet.
1: Wow! E greu cu unul. E, e, e greu, da, e greu cu unul. E... Am învățat că oricât de dificil ar fi, Dacă avem suport, putem să trecem peste și putem să să găsim o soluție. O soluție care nu trebuie să fie perfectă, ci e de a merge înainte, de a merge înainte chiar și cu pași mici. Am învățat că sunt momente în care nu reușim să ne conectăm cu noi. Că ne e teamă să ne conectăm cu noi. Însă e nevoie. E nevoie să creez partea asta de relație. Și e nevoie să creez relație și cu mine, dar e nevoie să creez o relație și cu celălalt. Și cred că de, de departe, poate, așa cel mai important e, e să văd partea asta la ei și să trezesc în mine, partea de creativitate. Și de explorare. Și să nu-mi fie teamă să explorez. Și să nu-mi fie teamă să fiu creativă. Poate de multe ori, nu știu, e ceva ce nu n-o să funcționeze. Și asta îmi dau voie să fiu și în rolul meu de terapeut. Să fiu creativă. Iar în lucru cu adolescenții, cum e și cu copiii, e, e nevoie să fii creativ. Și să aduci acolo tot ce se întâmplă în viața ta și să, să ne legăm de, nu știu, de, uite, de a, pentru mulți dintre ei am rugat, ok, poți să compui uh, dacă e nevoie să te exprimi și crezi că te exprimi mai bine cântând, care ar fi melodia aia pe care răspunde care ceva despre tine? Sau dacă desenează, ok, cum ești tu? Cum e monstru ăla care stă cu tine? <laughs> și hai să ne împrietenim cu el și să-i facem loc în relația noastră. Și să folosim partea asta, care de multe ori nouă, ca adulți, s-ar putea să ne lipsească. Adică, ok, nu mai am chef, ce ai acum, adică să desenezi sau cum ar fi să fac lucruri din astea, sunt prea copilărești sau poate prea jucăușe sau, ok, nu știu, nu mă descurc. Nu e despre skillsurile tale, despre aptitudinele pe care le-ai făcând asta, ci e de a, de a dă voie să te exprimi și prin alte mijloace. Nu doar prin cuvinte.
0: De a intra și tu în contact cu copilul interior, cu adolescentul interior, care sunt acolo mereu, doar că da, nu le dăm voie să se exprime.
1: Mm-hmm.
0: Ai un mesaj? Asta e ultima, gata, promit. <laughs> <laughs> un mesaj pentru părinți, nu știu, părinții de adolescenți sau de viitori adolescenți?
1: Da, ce-am vorbit partea asta de a cultiva autonomia la ei și anume să, să-i ascultăm să-i apărăm și să-i alinăm. Cei trei a să-i avem în vedere. Și e foarte ușor pentru că este adolescent și adolescentul să le oferim pentru autonomie cele trei. A asculta, a apăra și a alina.
0: Mi se pare că terminăm așa, într-un ton pozitiv, cu soluții pentru ceea ce de multe ori pare să arate ca o tornadă sau e dificil de dus și pentru părinți și pentru adolescenți. Și să folosim instrumentele astea care ne sunt la îndemână. Bianca, îți mulțumesc tare, tare mult că ți-ai adus adolescenta aici și a adus mulțumesc. și profesionista și i-ai adus și mama, le a adus pe toate și am vorbit cu ele. Și uh, sper să te mai avem aici între noi. Mi-a rămas în minte chestia asta cu depresia postpartum la bărbați. Da, da, da.
1: Da, e un subiect care, într-adevăr, și mie îmi place foarte mult și asta pentru că și cu adolescenții am început să lucrez pentru că au nevoie. La fel cum și cu, cu bărbații lucrez pe partea asta de depresie postpartum pentru că și ei, și ei au nevoie. Și iarăși, ceea ce faci și tu și ce facem noi în cabinetele noastre de a lucra cu adulții. Adică să-mi dau seama și eu ca părinte că pot să cer ajutor. Nu sunt singur, ok, nu pot să le rezolv pe toate, nu pot să le știu pe toate, dar am opțiunea de a cere ajutor și de a apela la un profesionist. Și. Oricând putem să facem asta. Adică nu suntem singuri și să avem în minte lucrul ăsta. Să ne găsim tribul. Exact. Și mulțumesc mult că m-ai invitat. A fost o plăcere și pentru mine să ne aduc așa toate rolurile aici. M-am bucurat tare mult să fiu cu tine,
0: Bianca. Și vă mulțumesc că ne-ați ascultat până la sfârșit și vă aștept data viitoare cu un nou episod de podcast. Nu știu despre ce o să fie, dar o să mă rămăresc eu până atunci. Până atunci aveți grijă de voi și de adolescentul din voi care e acolo, indiferent dacă aveți copii adolescenți sau nu aveți deloc încă. Și să ne auzim cu bine. Pa, pa!